0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, euch hier im Saal, euch, die hier draußen sitzt oder zu Hause am Bildschirm, am Laptop. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Vormittag. Es geht heute um Kinder. Ich denke, das konntet ihr schon merken, also diese beiden wunderbaren Mädels hier vorne hattet, auf dem gesehen habt vielleicht oder davon gehört habt, die auf dem Arm ihrer Mütter waren, beziehungsweise auch vom Vater fällt mir gerade ein. Also Ihre Eltern, äh, das ist richtig schön zu sehen. Wert der Kinder, darum geht es uns heute. Es ähm, gibt doch eine kleine Präsentation, die ihr gerne mit einblenden könnt. Wir hatten vor sechs Wochen schon eine Kindersegnung gehabt und da gab es den ersten Teil dieses Themas. Ihr könnt es gerne, wenn ihr nicht da wart, noch äh, nachhören bei uns auf der Webseite unter Predigten, dem YouTube-Kanal. War am 1.8. Und heute so der zweite Teil, und es geht dort ein Stück weiter. Und ich möchte einsteigen mit ähm, einem Beitrag, den ich gelesen habe ähm, von Bernd Siegelko. Der ist Gründer des Kinderhilfswerk Arsche und arbeitet in, vor allem in Großstädten, in Brennpunkten und kümmert sich um benachteiligte Kinder. Und dieses Interview war überschrieben: Wir müssen Kinder ernst nehmen. Und er stellt im Laufe dieses Interviews fest, dass die Gesetze, die es gibt, nicht für Kinder gemacht sind, weil Kinder keine Wählerstimme haben, weil Kinder keine Stimme haben. Und man hat das Gefühl, so schätzt er das ein, der sehr viel mit Kindern auch in sozialen Brennpunkten arbeitet, dass Kindern eher eine Randgruppe sind in unserer Gesellschaft Deutschland 2021. Und laut einer Umfrage, die dort auch erwähnt wird sind 65% der Kinder und Jugendlichen, die das Gefühl haben, dass ihre Sorgen nicht gehört werden. Und ich habe mich gefragt, wie sieht Gott Kinder? Welchen Wert spricht Gott Kinder zu? Und ich möchte am Anfang mit einer Liebeserklärung Gottes starten an den Menschen. Das finden wir in der Bibel im Psalm 139. Und da steht, du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir ja dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott hat diese Worte David formulieren lassen. Und er macht deutlich, jeder Mensch ist wunderbar geschaffen, ist einzigartig. Schon zu dem Zeitpunkt, als er im Leib, im Bauch der Mutter entsteht und heranwächst, ist jeder Mensch Einzigartig. Jedes Kind ist einzigartig und wertvoll in Gottes Augen. Und wir sehen hier in dieser Bibelstelle, dass Gott sagt: Alle Tage des Lebens habe ich in ein Buch geschrieben. So, also Gott weiß, wie sich ein Kind entwickeln wird. Gott weiß, was passiert und Gott ist es nicht egal. Er hat es im Blick. Und es ist schön zu wissen, dass Gott auch Potenzial in Kinder hineinlegt. Und wenn wir die Timea hier vorne gesehen haben und die Emilia, dann sind die noch so klein und wir wissen nicht, welches Potenzial Gott in sie hineingelegt hat. Wir wissen nicht, wie sie sich entwickeln werden, was sie vielleicht mal gut können, was ihre Vorlieben sind, wo sie ein Segen sein können für andere Menschen. Keine Ahnung, im Moment sind sie noch so klein und hilflos, aber Gott weiß es. Und Gott weiß, dass er Potenzial in die beiden Mädels hineingelegt hat. Und es ist das Herrliche an Kindern, wenn Kinder heranwachsen, dass wir merken, was in ihnen drinsteckt, was sie gut können, wo, ja, wo sie ein Potenzial auch haben. Und wir haben vor kurzem ein kleines Video gemacht von Sommerfest, wo einige Kids aus der Gemeinde mit dabei waren. Und das wollen wir jetzt zusammen anschauen, wer draußen sitzt. Vielleicht habt ihr Datenvolumen und könnt den Livestream verfolgen, dann seht ihr es mit oder ihr guckt kurz mit rein. Äh, Video ab. Weißt du, wer ich bin? Weißt du... Jedes Kind ist wunderbar gemacht und geschaffen von Gott und einzigartig und hat eine Menge Potenzial in, uns, in sich drin. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir an sehr vielen Stellen, dass Gott Kinder ernst nimmt. Ich möchte eine mit euch heute zusammen anschauen. Das sind so die zentralen Verse, die dieser Predigt im Mittelpunkt stehen. Und die finden wir im Markus-Evangelium im Neuen Testament im Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Da steht, einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Ich versichere euch, Wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Diese Begebenheit finden wir an drei Stellen im Neuen Testament. In drei Evangelien wird diese Begebenheit erzählt und es zeigt, wie wichtig das Gott ist, diese Begebenheit mit Kindern zu schildern. Und diese Worte für Kinder, die wir hier lesen, sind im Griechischen, das ist der Urtext des Neuen Testamentes, für kleine Kinder verwendet. Zum Teil kann es für Säuglinge verwendet werden, dieser Begriff, aber auch für Kinder vielleicht sechs Jahre, also so im, im Kleinkindalter. Und wir können uns vorstellen, wie vielleicht so ein kleiner sechsjähriger Junge da auf Jesus zurennt, voller Energie und Tatendrang und Eltern mit Kindern auf ihren Armen, um sie segnen zu lassen von Jesus. Und da steht da so eine Wand an Jüngern, also an Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, dem quasi entgegen. Und wir lesen hier, dass sie, die Jünger sie anfuhren, ja? sie wegschicken und es war einfach unpassend, dass sie da waren. Es war, sie haben gestört und vielleicht kennt ihr das auch manchmal, diesen Gedanken oder ihr habt das erlebt, dass Kinder einfach stören, dass es einfach unpassend ist, dass Kinder zu laut sind, zu wild das ja sowieso noch nicht können. Und irgendwie spiegeln das hier die Jünger wieder. Und sie fahren die Kinder an und wollen sie wegschicken. Und Jesus schaut sich das an. Er sieht, wie die Kinder voller Begeisterung auf ihn zurennen und wie sie, sage ich mal, abgewiesen werden. Und er geht dazwischen. Und hier steht, als Jesus das merkte, war er empört. In einer anderen Bibelübersetzung steht, er war zornig, er war wütend darüber, die Jünger reagiert haben, dass sie verhindern wollten, dass die Kinder zu ihm kommen. Und er sagt, halt, lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann wir uns vorstellen, wie er so ein Kind nimmt und vor die Jünger hinstellt, wie als Art Vorbild und sagt, wer sich, das, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Ich mich gefragt, was heißt das? Wer sich das Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus mit zwei falschen Meinungen über Gott aufräumen wollte. Und vielleicht kennst du das auch. Die erste falsche Meinung über Gott heißt, ich muss etwas leisten, damit Gott mich liebt und damit ich anerkannt bin. Vielleicht kennst du das auch im Blick auf andere Menschen, dass du denkst, okay, damit der mich liebt und anerkennt, dann muss ich was leisten, dann muss ich was bringen, dass er mich schätzt. Und Jesus stellt so ein kleines Kind hin und sagt, schau dich das Kind an, so ein Kind kann nichts leisten. Es liefert keinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt, es ist rein wirtschaftlich betrachtet erstmal ein reiner Kostenfaktor für die Eltern. Und Gott sagt, bei mir in meiner göttlichen Welt ist es anders. Er sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt. Und Gott zeigt damit, wir lieben dieses Kind. Ja. Er als Eltern, er liebt die Temea, obwohl sie nichts leisten kann. Ja, und die kleine Emilia, ich war vorhin hinten bei Johanna und Pascal, sagt ganz friedlich in, ihrem, in ihrer Babyschale, aber sie kann auch nichts leisten. Und wir lieben sie, ihr liebt sie als Eltern, als Verwandte, als Freunde, auch wenn sie die Milch, die sie gerade getrunken hat, wieder rausspuckt. Ihr liebt sie, auch wenn sie in die Windel macht. Ihr liebt sie, wenn sie anfängt, die ersten Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Ihr liebt sie einfach, weil sie da ist und weil sie es gibt. Gut, wenn Kinder größer werden, dann nimmt die Freude etwas ab, wenn sie solche Dinge tun. Aber Gott zeigt damit, nehmt euch ein Beispiel an den Kindern, ihr habt die Kinder lieb, weil es sie gibt und nicht, weil sie irgendwas leisten können. Und so ist es bei mir. Ich liebe euch, ich liebe dich, sagt Jesus zu uns Menschen, weil es dich gibt, weil ich dich wunderbar gemacht habe. Das ist die erste falsche Meinung, die Jesus aufräumen will am Beispiel eines Kindes. Und die zweite ist, dass die Meinung existiert hat, ich muss etwas tun, ich muss Regeln einhalten, um in den Himmel zu kommen, um mal bei Gott zu sein. Ich muss besonders gut leben, mich besonders anstrengen. Und auch da stellt Gott wieder ein Kind hin und sagt, schaut euch dieses Kind an. So ein Kind macht noch nicht alles richtig. Mir vorstellen, wenn das Kind das erste Mal mit in den Supermarkt geht und dort leckere Süßigkeiten sieht, dass es die einfach nimmt und isst, weil sie nicht weiß, ah, das muss ich ja erst bezahlen und so, wie das denn in der Erwachsenenwelt ist. Kinder machen nicht alles richtig. Und so sagt das auch Gott. sagt, ihr könnt gar nichts leisten, um einmal bei mir zu sein. Ihr könnt euch noch so sehr anstrengen. Die Kluft ist zu groß, ihr werdet es nicht schaffen. Und das macht Gott deutlich in einem im Römerbrief, Kapitel 3, Verse 23 bis 26. Da steht, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an weil Jesus Christus uns erlöst hat um unsere schuld zu sühnen hat gott seinen sohn am kreuz vor aller welt sterben lassen jesus hat sein blut für uns vergossen und mit diesem opfer die vergebung für alle erwirkt die daran glauben jetzt aber vergibt er ihnen ihre schuld und erweist damit seine gerechtigkeit gott allein ist gerecht und spricht uns von seiner schuld frei jeden von seiner schuld frei der an Jesus Christus glaubt. Was bedeutet dieser Text? Zum einen sagt Jesus, alle Menschen sind schuldig und spiegeln nicht die Herrlichkeit wider, wie ich sie mal geschaffen habe. Das heißt, es gibt keinen, der, der gerecht ist, der alles richtig macht, der schuldlos und fehlerlos ist. Weder Christen noch nicht Christen, Weder Mann noch Frau. Es gibt keinen, der fehlerlos ist. Außer einen, nämlich Jesus als Sohn Gottes. Er hatte keine Fehler und keine Schuld. Und deswegen konnte er für unsere Schuld sterben und diese Schuld auf sich nehmen. Die Bibel sagt an dieser Stelle, Jesus hat uns erlöst. Er hat unsere Schuld vergeben. Sein Blut ist geflossen für uns, damit wir Vergebung erleben können. Und das Einzige, was du tun musst, um bei Gott zu sein, ist, daran zu glauben. Das steht in diesem Bibelfers zweimal, ja? dass Jesus unsere Schuld vergeben will, das, was uns bindet, was uns belastet aus der Vergangenheit. Er kann sie vergeben, wenn wir daran glauben. Und am Ende steht, Gott allein ist gerecht und er spricht jeden von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Das ist das Einzige, was wir tun müssen, daran glauben. Und deswegen stellt Jesus so ein Kind in den Mittelpunkt und sagt, sieht diesen kindlichen Glauben, der das, was die Eltern vielleicht sagen, annimmt, weil sie wissen, die haben mich lieb und die meinen es gut mit mir. Und so ist Gott. Gott liebt uns und er meint es gut mit dir. Und deswegen stellt er ein Kind als Vorbild hin und, wer, und sagt, wer ja, das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Gott vergibt die Schuld und er spricht uns frei davon und es entlastet und er gibt einen neuen Sinn, weil wir wissen, wir haben eine geniale Ewigkeit bei Gott und es gibt uns hier auf der Erde schon einen Sinn, weil wir wissen, warum wir da sind, wofür wir leben und das befreit, weil Gott gnädig ist, nicht weil wir so toll sind und irgendwas leisten können. Wir wollen jetzt ein Lied davon singen, um das nochmal zu vertiefen. Befreit durch deine Gnade heißt das, und dann kommen wir in den zweiten Teil und dann geht es nochmal darum, wie unsere Kinderzeit uns prägt oder geprägt hat. Draußen sitzen und ein Buch haben, 273. Räumt mit zwei falschen Meinungen über Gott auf, indem er ein Kind als Vorbild hinstellt. Die erste ist, dass er sagt: Gott liebt dich, weil es dich gibt, einfach weil du da bist. Und das zweite: allein der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und seine Vergebung ist der Weg zu Gott. Und diese Stelle, die wir gelesen haben im Markus-Evangelium, die zeigt, wie Gott Kinder ernst nimmt, in ihrem kindlichen Vertrauen, aber auch in ihrer Verletzlichkeit. Und Jesus weiß es, die Erlebnisse aus der Kindheit, vielleicht wenn die Jünger die Kinder so hart angehen, dass das was mit Kindern macht und dass das Auswirkungen auf die Zukunft haben kann. Und das ist so der zweite Teil der Predigt. Erlebnisse der Kindheit prägen die Zukunft. Und manchmal ist es nur ein Augenblick, der so einprägsam ist und der eine Auswirkung auf die Entwicklung hat. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe es mal genannt, meine Geschichte mit dem Thema Alkohol. Ich kann mich erinnern, als ich acht oder neun oder zehn Jahre alt war, das war noch zu DDR-Zeiten, da stand ich in Zwickau am Georgenplatz an der Straßenbahnhaltestelle und Gegenüber läuft eine Frau, groß und schlank, vielleicht 50, Mitte 50, sturzbetrunken. Also läuft es eigentlich übertrieben. Ne? Sie ist immer hingefallen und daneben, dazu noch ein Mann, dem ging es noch etwas besser. Ähm, und ich stand da so als kleiner Knirps an der Straßenbahnhaltestelle äh, und konnte nicht verstehen, was da so richtig passiert. Ja, und ich noch so richtig, wenn ich dir auch zumache, so dieses Bild vor Augen, ja, das ist so ein DDR-Style-Kleid an, so ein langes, enges in so gelb-ockerfarben. Und, ja, und ich weiß, dieser Mann nimmt die Frau dann so Kopfüber mit den Knien, die Beine nach hinten und sie hängt so verkehrt rum hinten der Kopf nach unten. Und dieses Bild, hat sich in mir eingeprägt als Kind. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt gesagt, ich möchte nie nicht Herr meiner Sinne sein. Ich möchte nie meine Bewegungsabläufe nicht kontrollieren können. Parallel war es so bei uns zu Hause, so Altneubau, dass immer abends nach 18 Uhr ein Mann schwankend bei mir am Fenster, also bei uns am Fenster in diesem Neubau vorbeigelaufen ist. Die Kneipe in der Gartenanlage hat geschlossen. Und ich wusste, dass dieser Mann der Vater von einer Mitschülerin war. Und ich dachte, was, was geht in dem Kind vor? Was in meiner Mitschülerin, wenn ihr Vater immer der ja, betrunken nach Hause kommt. Und das hat mich, ja, hat mich geprägt. Und ich habe gesagt, ich, ja, ich will immer Herr über meine Bewegungsabläufe sein. Ich will wissen, was ich tue. Auch ein Blick auf meine Familie später. Und das ist ein Grund, warum ich heute kaum Alkohol trinke. Da ist man ein bisschen outsider, wird manchmal ein bisschen schräg angeguckt. Aber man kann ganz gut damit leben. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch so ein Kindheitsmoment bei dir, so eine Situation, die dich geprägt hat, wo du sagst, ja, das war so ein Moment, an was ich jetzt denke. Welche Kindheitsmomente haben dich geprägt? Und vielleicht ist es Ansporn, das zu nutzen, um Augenblicke mit Kindern, die du mit Kindern hast, um Kinder positiv zu prägen, ihnen was Gutes mitzugeben. Und manchmal ist es ein Augenblick. Und manchmal ist es aber auch eine längere Zeit, wo Gott uns Kinder anvertraut, die einen prägen, die Kinder prägen und die Kinder verändern. Und Daniela wird euch jetzt eine Geschichte vorlesen aus einem Buch, was uns sehr bewegt, im Blick auf Kinder, ein Augenblick genügt, heißt das. Und ist geschrieben vom Leiter, langjährigen Leiter von Compassion, dem christlichen Kinderhilfswerk, wo wir uns auch engagieren. Wes Stafford. Ähm, lasst es einfach mal auf euch wirken.
1: Vor längerer Zeit hielt ich einen Vortrag vor einer Gruppe von Lehrern, die in Nairobi in Kenia zu einer Konferenz zusammengekommen waren. Sie hatten mir eine Stunde Redezeit eingeräumt, doch wie so oft war ich schon nach 45 Minuten fertig. Lehrer sind ganz besonders intensive Zuhörer und ich konnte genau beobachten, wie viele von ihnen gedanklich wieder in ihre Kindheit zurückkehrten und sich die besonders schönen oder auch besonders schmerzhaften Augenblicke ihrer Kindheit lebhaft vor ihrem inneren Auge wiederholten. Ich brach meinen Vortrag ab und sagte, möchte einer von Ihnen gern eine Geschichte erzählen, an die er jetzt gerade erinnert wird? Ein junger Mann in der dritten Reihe erhob sich. Er stellte sich vor, als ein junger Lehrer im ersten Berufsjahr, der große Freude an seiner Arbeit hatte. Dann sprach er über seinen mühsamen schulischen Beginn als Erstklässler. Er stotterte entsetzlich, war schüchtern und fühlte sich einsam, selbst im überfüllten Klassenzimmer. Den ganzen Tag wartete er darauf, dass die letzte Stunde endlich zu Ende war und er nach Hause gehen konnte. Das ging so lange, bis die Klassenlehrerin eines Tages seine Not erkannte, und ihr beherzt entgegentrat. Sie lobte seine Arbeit, schrieb ermutigende Kommentare auf seine Arbeitsblätter und umarmte ihn gelegentlich, was er als Kind sonst nicht erlebte. Er liebte seine Lehrerin und beschloss schon damals, eines Tages auch Lehrer zu werden. Und heute stehe ich hier als dankbarer, begeisterter Lehrer. Das verdanke ich alles meiner damaligen Klassenlehrerin und ihrem Glauben an mich. Alle klatschten in der Annahme, dass seine Geschichte damit zu Ende wäre. Haben Sie ihr jemals erzählt, welchen großen Einfluss sie auf ihr Leben hatte, fragte ich. Nein, sagte er mit weicher Stimme. Denken Sie, die Lehrerin ahnt überhaupt etwas davon? Ja, jetzt weiß sie es, antwortete er mit Tränen in den Augen. Betroffenes Schweigen legte sich über die etwa 400 versammelten Lehrer. Wir nahmen an, dass die beherzte Lehrerin verstorben war und er vielleicht davon ausging, dass sie ihn vom Himmel aus sehen und hören könnte. Doch als er sich wieder gefasst hatte, drehte er sich um, zeigte quer durch den Raum in die hinterste Ecke und fuhr fort, weil sie dort hinten sitzt. Wir schnappten nach Luft, drehten uns allesamt in die Richtung, in die er jetzt schaute und entdeckten die alte, grauhaarige Frau. Ihre Augen waren feucht, als sie unter tosendem Applaus langsam aufstand, so souverän, wie sie als Lehrerin immer aufgetreten war. Es war mir, als hätte ich Geigenspielen gehört, während die beiden aufeinander zugingen, sich in der Mitte des Raumes trafen und sich lange und herzlich umarmten. An dieser Stelle beendete ich meinen Vortrag. Ich möchte dem nichts mehr hinzuzufügen. hinzufügen, erklärte ich. Ich denke, wir alle haben verstanden, um was es mir heute ging. Was wir hier miterleben, sagt mehr als viele Worte es könnten.
0: Dankeschön. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie eine Frau einfach, weil sie ein Kind wahrgenommen hat, es einfach positiv geprägt hat und so eine Begeisterung ausgelöst hat, dass selber mal Lehrer werden wollte. Und ich habe eine zweite Geschichte auch wieder aus, aus meinem Leben, dass ich hier stehe, heute, hängt auch damit zusammen, weil es Menschen gab, die an mich geglaubt haben. Ich bin von, von meiner Persönlichkeit eher zurückhaltend, aber pflichtbewusst. Ja? Mein Vater ist so ehrenamtlich Kassierer. Also so eher der im Hintergrund und der versorgt, dass die Finanzen stimmen und so weiter. Ja? Das ist so unsere Familien, DNA, also nicht die, die eigentlich vorne auf der, auf der Bühne stehen. Ich war als, als junger Mensch, bin ich Teil einer christlichen Jugendgruppe geworden. Da war ich 14. Und relativ schnell, so eine kleine Gruppe, hat man gefragt, ob ich so stellvertretender Jugendleiter machen will. Und man hat mir so ein paar Aufgaben anvertraut. Und da kam mir so das Pflichtbewusste ganz gut entgegen. Und dann plötzlich, wenige Zeit später, war der Jugendleiter weg. Weil er musste studieren oder wollte studieren. Ja, dann stand ich da und mit so meiner kleinen Gruppe, und dann haben wir gesagt, komm, mal gucken, wie wir weitermachen, und ich wusste in dem Moment, dass die Leitung der evangelisch-feicherschen Gemeinde, wo ich hingegangen bin, die stand hinter mir. Die hat an mich geglaubt, die hat mir das zugetraut, und sie hat gesagt, mit Gottes Hilfe, du es schaffen. Und es war genial, was ich erleben konnte, wie ich wachsen konnte in dieser Aufgabe, weil es Menschen gab, die an mich geglaubt haben. Und es gab jemanden, aus der Gemeinde, der Kirche, wo ich hingegangen bin, der gefragt, du kannst du dir vorstellen, eine Predigt zu machen? Ich dachte, boah, so vielen Leuten zu reden, weiß ich nicht. Und naja, wir haben uns hingesetzt und haben Sachen zusammen vorbereitet. Ich weiß auch noch die Geschichte, es ging um ein Wunder von, von Jesu. Und wir haben uns das zusammen angeguckt und haben überlegt. Und er hat dann gesagt: Pass auf, mach du den Anfang. Ja, und das, was du sagst und, und die Gedanken, die Gott dir geschenkt hat, die sind richtig und die sind gut. Und ich mache dann den zweiten Teil. Und du sagst das, was dir auf dem Herzen liegt. Und auch das hat mich geprägt, weil es jemanden gab, der, der Vertrauen in mich hatte. Und diese Zeit, auch als junger Mensch, hat mich geprägt in dem, für einen Beruf, dass ich jetzt in einem Team leite, auf Arbeit, obwohl ich nicht der, der charismatische Leader bin, der meinungsstarke, der vorangeht und äh, um den sich alle schamen, sondern eher der, der empathisch und authentisch ist. Und das hatte sie Wurzeln in meiner Kinderzeit, und meiner Jugendzeit. In Menschen, die mich geprägt haben. In dem Wissen, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin, weil Gott mich liebt. In der Hilfe, die ich von anderen Menschen hatte, die mir geholfen haben, Potenzial zu entdecken, was Gott in mich hineingelegt hat, was ich vielleicht selber gar nicht so entdeckt hätte. Und die frage auch hier, wie es mit dir, welche Menschen haben dich geprägt in deiner Kinder- und deiner Jugendzeit? Oder prägen dich aktuell noch? Vielleicht hast du ähnliche Geschichten zu erzählen wie ich. Vielleicht hast du aber auch Enttäuschungen erlebt, wie Menschen dich enttäuscht haben. Und vielleicht ist das auch deine Motivation, dass du sagst, ich wünsche mir, dass meine Kinder oder die Kinder, mit denen ich Kontakt habe, dass sie das mal anders erleben, als ich das erlebt habe. Mit dich ermutigen, das ist vielleicht doch für dich ein Stück aufzuarbeiten. Und ich finde das auch eine gute Motivation, wenn man selber negatives erfahren hat, zu sagen, ich wünsche mir, dass, dass es anderen nicht so geht. Und deswegen sich einzusetzen. Und ich will dich ermutigen, jeden, der hier ist, der das mit anhört, der das live, die Predigt hört, ich will dich ermutigen, bewusst Kinder zu stärken und zu prägen, die in deinem Umfeld sind. Ich will dich ermutigen, Kinder bestärken, sie selbst zu sein, dass sie wissen, sie sind von Gott geliebt und wertgeschätzt. Ich möchte dich ermutigen, Kindern dabei zu helfen, das zu entdecken, was Gott in sie hineingelegt hat, in dem Wissen, dass niemand perfekt ist und dass es immer wieder eine Chance für einen Neuanfang gibt. Bei Gott. Und das ist eine Motivation, die uns und andere, die mit Kindern arbeiten, hier bei uns, uns angetrieben haben, über die Arbeit mit Kindern weiterzudenken. Und wir haben eine Vision für uns entwickelt und haben gesagt, alle Angebote, die wir als Kirche, als Gemeinde haben, die sollen zu den schönsten Zeiten für die Kinder werden. Warum? Nicht, weil es so ein Highlight-Programm ist und alles perfekt ist, sondern einfach, weil sie durch Mitarbeiter, die Liebe Gottes spüren, weil sie Kinder Gottes werden und weil sie ihr Potenzial entdecken, was Gott in sie hineingelegt hat. Das ist unser Wunsch und unser Anliegen, dass das, was du vielleicht selber erlebt hast, wo Leute dich geprägt haben, dass wir das nutzen, um Kinder die Gott uns als Gemeinde anvertraut zu prägen, mit guten Werten ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Und es gibt noch einige Stellen, wo Jesus auf Kinder eingeht. Ich habe noch eine mitgebracht. Da kommt uns einiges bekannt vor. Matthäus 18 steht die, Vers 2 bis 5. Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Das sind wieder die Jünger und die Männer, die mit Jesus unterwegs waren, die haben sich gerade gestritten, wer ist denn der Tollste und der Beste und der Größte? Ja, und wem wird es denn mal am besten gehen in Zukunft? Und dann nimmt Jesus dieses kleine Kind, stellt es hin und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Das kennen wir schon. Ja, das ist eine ähnliche Aussage, wie wir sie schon hatten. Das Reich Gottes, wer Gott nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und dann sagt Jesus noch was. Wer so gering wird wie dieses Kind, der ist das Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus sagt, das, was wir für Kinder tun, in Kinder investieren, das tun wir für Jesus. Wer ein Kind aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Wer sich um ein Kind kümmert, der kümmert sich um Jesus. Wer ein Kind in Kinder investiert, der dient Gott und das ist irgendwie schön, dich zu sehen. Das ist eine coole Motivation. Und du kannst Teil dieser Geschichte im Leben eines Kindes werden. Mit dem, was Gott in dich hineingelegt hat. In dem Wissen, dass du geliebt bist von Gott und wertvoll. Und dass du für andere, für Kinder ein Segen sein kannst. Und es wäre mein Wunsch, wenn wir vielleicht die Timia und die Emilia in 30 Jahren befragen dass sie dann mal sagen, ah, ja, da gab es Menschen, die haben mich positiv geprägt, die haben mir Wert zugesprochen, weil Gott mir Wert zuspricht. Die haben mir geholfen, mein Potenzial zu entdecken. Das wäre herrlich. Und ich würde mich freuen, mal rechnen 30 Jahren, okay, da ja, über 70, das könnte noch klappen, wenn vielleicht der Ursprung dieser Sonntag gewesen ist. Der Ursprung dieser Sonntag. Oder du dir neu vorgenommen hast, okay, ich will die Möglichkeiten nutzen und danach suchen, Kinder zu begleiten und in sie zu investieren und Kinder zu prägen, weil die Zeit der Kindheit prägt für das spätere Leben. Und bisher war bei uns so der Kindermitarbeiter, gerade auch die Mitarbeiter, die sonntags unterwegs sind, so ein bisschen der Allrounder, ja, der hat irgendwie alles gemacht. Er hat sich um Spiele gekümmert mit den Kids, er hat die Geschichte erzählt, er hat das vertieft. Wenn er musikalisch war, hat er mit den Kids auch noch gesungen. Also er musste irgendwie alles können oder hat alles versucht. Und an der Stelle ein großes Dankeschön an alle, die sich auch heute schon in Kinder investieren, sei es sonntags, sei es der Jungscharme-Teenie-Kreis auf dem Solar, die Zeit investieren, um Kinder zu begleiten. Das ist mega wertvoll. Vielen Dank, dass ihr das macht. Auch vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, vielleicht in der Vergangenheit und somit wertvollen Samen in das Herz von Kindern gelegt habt. Und wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie können wir die einzelnen Arbeiten, die es gibt, noch besser zusammenfassen. Wie können wir da gute Brücken schaffen zwischen dem Sola und Jungscha und Hini-Kreis und auch der Zeit, wo Kinder sonntags zusammen sind. Und wir haben für den Sonntag ein Stück neu gedacht, auch mit dem neuen Gemeindehaus, was wir im November in Bezug nehmen wollen. Und wir haben das mal Kirche für Kids gedacht, äh, genannt, so die Angebote für Kinder am Sonntag. Und wir haben gesagt, okay, dieser Allrounder, wenn einer alles macht, das ist nicht gut, weil es gibt immer Sachen, die man nicht gerne macht. Aber wenn jeder das macht, was Gott in ihn hineingelegt hat, was er gut kann und gerne macht, und das Kindern weitergibt, das spüren Kinder, weil dann eine Leidenschaft zu entdecken ist und eine Liebe. Und das haben wir versucht, äh, ein bisschen aufzuteilen, und das will ich dir gerne kurz vorstellen. Und wir haben draußen im Foyer, äh, an der Säule, gibt es eine Liste. Und da stehen so verschiedene Aufgabenblöcke drin, die es später geben soll. Und es gibt auch Zettel, die ihr gerne mitnehmen könnt. Ähm, die sind so ein bisschen farbig, liegen auf den Tischen. Einfach um auch für euch zu überlegen, wenn Kinder euch auf dem Herzen liegen. Das ist die wichtigste Voraussetzung, die ihr Kinder lieb habt. Was könnte sowas sein, was ich gerne mache und wo ich einfach... Kinder ein Stück mit prägen möchte. Das ist jetzt hier, wäre das sieht, relativ klein gedruckt, das ist aber nicht schlimm, ihr könnt das draußen sehen. Wir haben das mal aufgeteilt. Ja, es gibt so ein Willkommen- und Ankommenszeit, wo man einfach sonntags vielleicht eine 30 Minuten, 45 Minuten Zeit investiert in Kinder, indem sie gut ankommen können, indem sie eine Möglichkeit haben, vielleicht ein paar Spiele zu machen, die man mit betreut, indem man ihnen zeigt, wenn sie noch nicht da waren in der Gemeinde, wie läuft denn das so ab, wo sind denn alle Räume, wo sind die Toiletten und wie läuft denn das so ab, dass sie so nicht hilflos im Raum stehen, sondern dass sie merken, oh, ich bin gesehen als Kind, ich bin willkommen und ich bin geliebt, weil sich jemand um mich kümmert. Da wollen wir gerne mit den Kindern zusammen singen, weil sie darüber auch Gott loben und weil Musik was macht, auch mit Kindern, weil ihnen das gut tut. Vielleicht ist das was, wo du sagst, okay, diese Viertelstunde Musikzeit, da will ich gerne mit unterstützen, weil Gott mir eine musikalische Gabe gegeben hat. Dann werden wir jemand auch für Technik brauchen. Es gibt dann ein Part, wo Geschichte erzählt wird aus der Bibel für die Kinder. Das ist ein Part. Wir wollen schauen, ob wir das mit wirklich allen Kindern zusammen machen können. Und dann, das ist eigentlich das Herzstück, wollen wir in kleine Gruppen gehen, so ein Stück altersbezogen und haben verschiedene Fragen, die das Thema einfach dann vertiefen und praktisch werden und in den Alltag der Kinder mitnehmen. Und vielleicht sagst du, oh nein, wenn ich so 30, 40 Kinder habe, das ist mir zu viel. Das ist okay. Aber vielleicht sagst du, okay, wenn ich so eine Gruppe von fünf Mädels habe, vielleicht dritte bis fünfte Klasse und mit ihnen ein bisschen darüber rede, was heißt denn das, was in der Bibel steht, ist das heute noch aktuell und was heißt denn das für den Schulalltag und so. Und so vielleicht drei, vier Fragen habe, mit denen ich darüber spreche. Vielleicht ist das was, wo du sagst, ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist eine kleine Gruppe und ich kann Kindern gute Werte mitgeben. Uns wird noch ein Teil geben, wo wir natürlich was Kreatives oder Action mit den Kindern machen wollen. Und vielleicht sagst du, ich bin kreativ. Und Kindern was beizubringen oder Kinder auch mit ranzunehmen, dass sie das mitmachen können, das mache ich gerne. Dann ist das vielleicht so ein Part, wo du 30 Minuten an einem Sonntag investierst in Kinder. Und ich möchte sagen, das kommt nicht leer zurück. Wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus. Draußen ist eine Liste, ihr könnt gern zu dem Thema, die Julia und den Tobias Welsl ansprechen, die Mary Scholl oder Daniela und mich. Wir sind so in diesem Team, was Kirche für Kids neu denkt. Und ihr könnt gern euren Namen einschreiben, wenn ihr sagt, da habe ich Interesse, da will ich mehr wissen. Das ist nichts Verbindliches. Wir würden euch gerne so das große Ganze erzählen, so den Gedanken dahinter. Und dann ist das was, was ihr gerne ausprobieren könnt, wenn es dann soweit ist im neuen Gemeindehaus, wo ihr sagt, ich will das mal probieren. Wenn ihr merkt, nach einem halben Jahr, nicht, das ist doch nichts, dann ist das auch okay. Dann schauen wir mal, was, was passt besser zu euch. Aber es ist unser Anliegen, dass viele einfach das, was sie vielleicht selber erlebt haben, nutzen, um in Kinder zu investieren. Mit dem was Gott in dich hineingelegt hat. Und wir werden auch für die Jungschar jemanden brauchen, vielleicht perspektivisch für den tini kreis der gerne Bilder und Fotos und Videos macht, um einfach die Eindrücke, die man dort hat, beim nächsten Mal zusammen anzuschauen. Das ist für die Mitarbeiter schwierig, nebenbei zu machen, denn die wollen gern für die Kinder da sein. Also da wäre es gut, wenn da jemand da ist. Auch das hängt draußen dran. Und wir wollen ab morgen, und das ist cool, wieder mit Teenie-Kreis starten, so im Alter, sechste bis achte Klasse, äh, und wollen dort dieser besonderen Zeit nutzen, um in Kinder zu investieren, um sie zu begleiten, sie zu unterstützen. Vielleicht da, wo die Zeit langsam anfängt, wo sie mit Eltern nicht mehr über alles reden, dass sie jemanden haben, wo sie Vertrauen aufbauen können, mit dem sie reden können. Äh, das wird am Montag wieder starten, da freuen wir uns. Und äh, hier wird wir uns freuen, wenn ein weiblicher Mitarbeiter sagt, okay, das, da wäre ich gerne mit dabei. das würde ich gerne mal mitprobieren, weil auch zwei Mädels würden mit dazukommen. Das ist gut, es ist eine kleine Gruppe gerade, also nichts Riesiges, sondern eine kleine Gruppe, äh, wo man sich gerne mit ausprobieren kann. Und wenn du das vorstellen kannst, drei Stunden alle 14 Tage montags zu investieren, 17 bis 20 Uhr, dann sprich uns gerne an oder auch den Kasten, der für den Tini kreis verantwortlich ist, Karsten Schwarz. Vielleicht ist es was, was dir liegt und Gott dir aufs Herz legt. Auch das ist nochmal beschrieben, was man dazu, was dazu gut ist und Fähigkeiten und wie das einfach ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr das zum Anlass nehmt, darüber nachzudenken, wie ihr das, was ihr selber erlebt habt, anderen weitergeben könnt, um Kinder zu prägen und somit Teil von Gottes Plan zu werden, den wir am Anfang hatten. Ja? Gott hat alle Tage des Lebens in seinem Buch geschrieben von Kindern und du kannst Teil von Gottes Plan werden, du kannst Teil seiner Geschichte werden, die Gott mit einem Kind schreiben kann. Aber wie gesagt, denkt an, in 30 Jahren, wenn ich die Emilia und die Timea frage, ja, wer ihr Leben geprägt hat und sie zu, dem, zu der Frau gemacht haben, die sie sind. Und vielleicht warst du damit dabei und kannst sagen, jawohl, ich habe sie ein Stück mit geprägt und ihr gute Werte mitgegeben. Ich war Teil von Gottes Geschichte mit dem Kind. Und eigentlich aus unserer Gemeinde haben das erlebt durch die Arbeit, die sie schon tun, aber auch durch das Solar, was wir hatten. Das ist für uns als Gemeinde ja ein großes Projekt und was, was uns äh, auf der einen Seite was kostet an Energie, an Aufwand, an Urlaub, den man nimmt, auf der anderen Seite auch ganz viel gibt an Segen, der zurückkommt. Und wir konnten die Zeit nutzen, um den Kindern gute Werte mitzugeben. Es ging um Vergebung, es ging um Hass. Es ging darum, dass Jesus sie liebt und Moritz wird uns ein bisschen was noch davon sagen, wie das in diesem Jahr so war beim Sola.
2: Ja, wir hatten auch dieses Jahr wieder das Privileg, eine ganze Reihe Kinder im Sommer annehmen und aufnehmen zu dürfen. Es waren ungefähr 175 Kinder und so 25 Teenies zwischen 14 und 16 Jahren. Und es war eine wahnsinnig gesegnete Zeit, weil wir genau das machen durften, worüber Rico jetzt zu uns gesprochen hat. Wir durften Kindern, wir durften sie annehmen, wir durften ihnen zum einen davon erzählen, dass Gott ihnen ein neues Leben schenken möchte, dass Gott ihnen Leben mit ihm gemeinsam schenken möchte. Wir durften ihnen erzählen, dass sie wertvoll sind und dass sie einzigartig sind, dass sie kein Zufallsprodukt sind. Und gleichzeitig, wie der Rico das gerade gesagt hat, durften wir ihnen gute Werte vermitteln. Also wir haben mit ihnen äh, über Vergebung geredet. Wir haben mit ihnen über Nächstenliebe geredet. Wir haben mit ihnen über die Macht ihrer Worte geredet. Wir haben mit ihnen über Freigiebigkeit geredet. Alles Werte, die wir in der Bibel erkennen und wo wir sagen, hey, wir glauben, dass Gott uns einen Auftrag gibt, gut über unserem Nächsten zu sprechen. Wir glauben, dass Gott uns den Auftrag gibt, freigebig mit dem umzugehen, was er uns schenkt. Wir glauben, dass Gott uns den Auftrag gibt, einander zu vergeben und Vergebung zuzulassen. Ähm, und wir durften auch dieses Jahr da einfach wieder erleben, dass Gott ganz viel an den Kids tut. Also erstens, ja, haben wir Bewahrung erlebt. Es gab keine irgendwie schlimmen Zwischenfälle. Ähm, es konnten die Kids die ganze Woche über da bleiben und ähm, ja wir durften einfach erleben in den einzelnen Gruppen, wie, wie Kinder ins Nachdenken kommen, wie Kinder ihr Leben Jesus geben, wie Kinder einen Schritt auf Gott zumachen, wie Kinder einfach ja, durch das, was sie auf dem Sola erleben, was sie dort einerseits hören, aber vor allem auch, was sie an Liebe durch die Mitarbeiter erfahren, ähm, wie sie das ins Nachdenken bringt, wie sie das verändert hat mal eine Mutter von einem Kind, was auf dem solar war, vor ein paar Jahren gesagt, ich habe das Gefühl, mein Kind erlebt immer so ein Update, wenn ich das auf solar schicke. Also ich schicke das dahin und es kommt danach als irgendwie eine neue, eine ein Stück weit bessere Version wieder. Und ich glaube, das wird das, also das sind nicht meine Worte, das hat eine Mutter gesagt. Und ähm, genau das haben wir aber dieses Jahr wieder erlebt. Und äh, das, das liegt nicht daran, dass dass wir Mitarbeiter alle so tolle Menschen sind. Also dass wir sind tolle Menschen, die da mitgearbeitet haben. Das ist, das ist auf jeden Fall cool, dieses Team zu haben und diese vielen Leute aus verschiedenen Gemeinden, die da dabei sind. Aber das ist vor allem Gottes Verdienst. Wir sind die Werkzeuge gewesen und Gott hat uns wahnsinnig viel Segen geschenkt. Er hat geschenkt, dass Kinder verändert werden konnten. Er hat geschenkt, dass Dinge aufgebrochen sind und dass, dass die Kids verändert von diesem Solar Gehen konnten. Genau. Und vor allem hat er eine Sache geschenkt, über die ich ganz sehr dankbar bin. Wir haben oder der Rico hat davon erzählt, dass wir als Gemeindekinder gerne positiv prägen wollen. Und das kann man auf dem Solar wahnsinnig gut, aber Solar geht halt nur eine Woche im Sommer. Und wir haben uns immer gewünscht, als Solarleitungsteam, dass das irgendwie weitergeht, also dass wir es schaffen, dass die Kinder, die auf dem Sola sind, dass wir die weiter prägen können, auch übers Jahr und dass wir nicht immer so äh, eine lange Zeit dazwischen haben, zwischen den Solas, wo wir die Kids nicht sehen und irgendwie gar nicht so richtig wissen, was in ihrem Leben los ist. Und deswegen ja, war es uns dieses Jahr nochmal ein besonderes Anliegen, die Kinder mit in die Jungschau zu bekommen vom Sola, dass möglichst viele Kinder, die irgendwie auf dem Sola sind, dann auch, in unsere jungscha gruppe gehen und dort einfach regelmäßig alle zwei Wochen von Jesus hören und quasi wie Sola im Kleinen erleben. Und äh, jetzt letzten Montag war das erste Mal Sola und es waren 35 Kinder da. Das war mega genial, weil das viel mehr waren als sonst und viel mehr Kinder vom Sola zur Jungscher gekommen sind als in den Jahren davor. Und ähm, ja, der Sherlock Holmes konnte wieder da sein und wir hatten einen guten Nachmittag. Wir konnten darüber reden, dass man äh, sich ein Leben mit Gott nicht verdienen kann, sondern dass man das nur geschenkt bekommen kann und dass Gott auch ihnen das schenkt. Und ähm, die Kids waren aus nah und fern da und haben gesagt, dass sie beim nächsten Mal wiederkommen wollen und hatten wirklich sichtlich eine gute Zeit, eine schöne Zeit, sind positiv geprägt worden und haben von Gott gehört und Gottes Liebe war gegenwärtig und es war einfach schön. Das war einfach schön, das ist ein Grund, Danke zu sagen und wenn ihr daran denkt, dann wäre es genial, wenn ihr auch in den kommenden Wochen dafür betet, dass die Kinder, die jetzt da waren vom Sola, die vielleicht auch gar keinen Gemeindehintergrund haben oder für die glauben, was völlig Neues ist, dass die wieder in die Jungscher kommen und dass wir es einfach schaffen, Beziehungen zu ihnen zu bauen, dass wir es schaffen, ihnen Wert zuzusprechen, den Wert, den Gott ihnen gibt und dass auch sie in 20, 30 Jahren mal sagen, hey, dass ich damals diese Christen kennengelernt habe, das war das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. So viel vom Sola und ähm, ich habe gerade über Gebet gesprochen, das wollen wir jetzt auch nochmal ganz praktisch tun und dafür dürfen gerne die Alex, der Missy und der Rico nochmal nach vorne kommen. Die beten jeweils für einen unterschiedlichen Schwerpunkt unserer Kinderarbeit, Kinder- und Jugendarbeit hier in der Gemeinde und ähm, ich werde dann auch zum Abschluss noch beten und beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.
0: Genau. Unser großer Gott, danke, dass du Kinder lieb hast. Ich danke dir, dass du jeden Menschen wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und ich danke dir für die Menschen, die in mein Leben investiert haben, die mich geprägt haben, die an mich geglaubt haben, die mir Wert zugesprochen haben. Und ich danke dir für jeden, der das selber auch erlebt hat. Und du weißt auch, wo manchmal... Dinge sind und vielleicht jetzt aufgebrochen sind, sie einfach schmerzen und ich bitte dich, dass du Heilung gibst, ich bitte dich, dass du Vergebung schenkst, dass du Ruhe Ruhe und Frieden über eine Sache gibst. Und du siehst, was wir vorhaben, auch mit Kirche für Kids, welche Angebote wir sonntags auch Kindern machen wollen und ich danke dir für alle Ideen, ich danke dir für alle Mitarbeiter, die es bisher schon gibt und sich ja, Zeit nehmen um Kinder, deine Liebe weiterzugeben. Und ich bitte dich ganz sehr, dass du das noch vielen aufs Herz legst, mit dem, was du in sie hineingelegt hast, das mit einzubringen und mit dabei zu sein in diesem Projekt Kirche für Kids und eine bestimmte Zeit zu investieren. Ich bitte dich, dass du Gedanken segnest und dass du einfach Bereitschaft gibst, dir zu dienen und sich dessen bewusst zu machen, wer ein Kind aufnimmt, nimmt dich auf. Herr, wir legen dir das in deiner Hand, das ist nichts, was wir machen können. Aber du kannst es machen, weil wir wissen, dass dir Kinder am Herzen liegen und du Kinder ernst nimmst. Amen.